2: Er ja, du ved at have lidt Formel 1-abstinenser derude? Så frygt ej, du har nemlig tunet ind på k Magazine BT's Formel 1-podcast. Mit navn det er Stine Braunschweig, og mens vi tæller ned til først den store test i Barcelona og senere sæsonpremieren i Australien, kan du få stillet lidt af din Formel 1-sult. Husk, at du kan finde den podcast på bt.dk og i Radio 24-7's podcast-app, hvor du også finder vores andre spændende podcasts. Transfervinduet, bettingklubben og helt væk med Hemmingsen. Med mig i studiet i dag, der har jeg BT's Formel korrespondent Peter Nygaard og racerkører i Bremer. Velkommen til. Tak. Ja, tak. Peter, velkommen hjem fra, øh, fra Renault-lanseringen, som vi skal snakke meget mere om. Bare lige med ganske få ord. Hvordan var det?
1: Jamen, det var dejligt at komme i gang igen og altså, se øh, det, som de sagde, var en ny bil, men som viste sig, hvad han hinanden var, der lige var i signet op en gang. Men det var, det var fint at komme i gang og møde kollegaer og køre. Og, og Christian Lundgaard ikke mindst, som også var derhenre, så det var, det var en god dag.
2: Og på det her med nye biler og, og de her nye designs, som vi jo begynder så småt at se. Ronny, nu fik vi jo et sneak peek på, på harsmodellen, modellen som Peter siger, selvfølgelig en, en 2018 model, men i nye farver. Hvad? tænkte du om, øh, om det design, som har er gået med?
0: Jeg vil sige, det var jo at se ud øh, et stykke tid før, som man havde en god idé om, at den kom til at ligne øh, doserne for det her Rich øh, Energy Drink. Her, så, så det var ikke sådan en helt overraskelse, men jeg synes faktisk, det var flot. Mm. Øh, så, så jeg glæder mig til at se, når det hele 19-modellen den bliver præsenteret.
2: Der var mange, der lavet paralleller til, til Lotus. Hvad tænkte du om, øh, om, om Haas-bilen, Peter?
1: Jamen, bemalingen er helt klart inspireret af, de her John Player playerbiler, som Lotus kørte med i, i 70'erne, og det var et af de ikoniske designs i, i Formel 1-historien, så det er godt at sig op i dem, og det bliver også nemmere at holde øje med på, på tv, og når vi skal stå på banekanten, altså en sort bil, det, det vil ikke være vant til, så det bliver fint.
2: Lige om lidt, der tager vi hold på dagens spændende emner Velkommen til. I dag her i K-Magazin-studiet, der stiller vi skarp på Formel 1-holdet Renault. I går præsenterede Renault nemlig deres nye farvedesign, kan vi godt vælge at kalde det, præsenteret selvfølgelig på den gamle 2018 model. Og det skete altså ved det her store event, hvor Peter Nygaard var til stede. Selve bilen og Renaults kommende 2019-sæson skal vi snakke meget mere om senere i udsendelsen i dag. Men til at starte med, så griber vi altså lige lidt tilbage i, Tiden. For vi skal jo som altid i den her podcast snakke om Kevin Magnussen. I 2016 der hed en af de to renault kørere nemlig Kevin Magnussen. Det blev til en enkelt sæson for danskeren i Renault-bilen, Ronny. Først og fremmest, når du tænker tilbage på Kevin Magnusens tid hos Renault, hvad var det så, der kendetegnede den periode for ham?
0: Først så kendetegnet, at det var skide godt gået at komme tilbage <laughs> efter mclaren turen eller hvad vi nu skal kalde den. Så, så var det godt at komme tilbage. Jeg troede lidt mere på det dengang, det var en fabrik og sådan noget andet. Selvfølgelig var det nystartet og noget, men, men det viser sig helt, at øh, de kunne måske ikke helt det, de, de kunne. Men det var godt for Kevin at komme tilbage i Formel 1 og prøve at etablere sådan noget mere, som jo har gjort, at han fik en harskontrakt senere hen.
2: Var du overrasket over, at det gik, som det gjorde?
0: Både og Hvis man var lidt realistisk, så tager det noget tid at komme op, og de overtog alting ret sent og noget, så, så det var ikke fordi, jeg forventede, at de vandt fra start af noget mere. Jeg forventede faktisk, at de havde en lidt større formkurser, så de måske en gang imellem var lidt højere op, end de var. Øh, så, så en lille smule skuffet, men måske realistisk set, så nej.
2: Peter, hvad med dig? Du har jo selvfølgelig fuldt Kevin Magnussen også fra et journalistisk perspektiv og fuldt hans op- og nedture. Hvad tænker du umiddelbart om, om det år, han var hos Renault? Hvad for nogle år vil du ligesom bruge til at beskrive den periode?
1: Det var et, et fornuftsigteskab, fordi øh, Renault kom ind meget sent og overtog lutus Og det er sådan en del af grunden til, at resultaterne var så dårlige, at de var bare kørt helt i bunden under Lutus-navnet, som, som ikke havde budgetter til at gøre det ordentligt. Øhm, og så for, for Kevin's vedkommelse, som Ronnie ind på, så reddede det jo hans karriere. Altså han stod udenfor om lidt, sad, og helt hen i januar måned hvor alle pladser var besat, pludselig en åbning hos Renault. Og på det tidspunkt, der da Renault manglede en kører, fordi han der Pastor Maldonado, han var, var kørt i hegnet rent økonomisk også, så, øh, så var Kevin det oplagte valg. Øh, og og øh, ud fra de, øh, det han havde skudt med, så han det rigtig godt. Men det, det var en, en genopbygningssæson, hvor de bare skulle have tingene på plads i forhold til, til de følgende år. Og det var det præg af, der, 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 var, ikke, der var ikke nye stumper, og, og bilen var faktisk bare en oplakeret version af en, en forårsmodel osv. Så Resultaterne var, var vel, hvad man kunne forvente, som Rønne også var inde på. Det var ikke, øh, det var ikke, det var ikke lysende, men, men det var det, der dannede øh, basis for den udvikling, Renov har været igennem, og det er det team, der forbedret sig mest, fra en 9. plads til Kevin kørte for dem sin 6. plads til en 4. plads sidste år, og nu går det efter 3. pladsen. Så, så som danskere og, 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 og kan vi godt være lidt stolte af den udvikling, fordi det er ham, der har skabt uh, en stor del af det grundlag, som er nu bygger videre på.
2: Men sådan helt konkret, hvad, altså, hvad var det, ligesom, der, der gik galt i, uh, i det her samarbejde mellem Kevin Magnussen og Renault?
0: Jamen, jeg ved ikke, om det gik galt. Jeg tror ikke, Kevin var en del af længerevarende strategi. Jeg tror, at han var lige det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og som Peter sagde, det var, det var ret sent i processen, så var det bedre for en, der havde en smule formulærerfaring, end en, der ikke har noget i hvert fald plus, at, at han var stadigvæk en, man vidste, der godt kunne give gas på banen. Så, så på den måde passede han jo godt ind, men, men de havde jo en længere strategi, og jeg sagde også, at de kommer ikke til at vinde, før, hvad var det, var det, fem eller tre år, de sagde frem, at, før de øh, ligesom havde ambitioner om, at det skulle ske. Så, så man vidste jo godt, at det ville tage et stykke tid, men Igen, det, det redede Kevin's karriere, han kunne vise lidt af, af sig selv, men det var jo også, som jeg har været inde på tidligere franskmænd. De, de er svære at arbejde med, og jeg tænker nogle gange, stakke til Lundgaard, altså forstået på den måde, det er jo fedt, at han er der, og jeg håber virkelig, at det lykkes for ham, men, men det er sagtens noget svært at arbejde med de der franske der.
2: Nu siger Ronnie det her med, at Renault selvfølgelig også havde en, en, en strategi på længere sigt, som Magnussen ikke nødvendigvis var en, var en del af. Men altså var han simpelthen bare du ved udnævnt til at du har alt den her midlertidige løsning, vi har lige nu. Altså kunne der ikke potentielt have været et et, et længerevarende samarbejde? Imellem dem? Jo jo
1: altså, hvis Kevin havde øh, på lige at endnu mere, end han gjorde vi, skulle skal lige holde fast i at Kevin, han han knusede sin en teamkammerat, Julian Palmer, som som regererne formulerer 2 så så han gjorde det i for sig, han gjorde hvad han skulle. Men det er rigtigt, øh, at at Renault havde en, en strategi, hvor de skulle have nogle andre kører, at de skulle have nogle erfarne, mænd. Øh, nu har de så fået både Hylkenberg og Ricciardo, og af de stærkeste teams i, i min optik. Så, så, så Kevin var sådan en stopgap-løsning, som, som, som kom ind, men, men, men gjorde det godt. Øh, om, om de havde længerevarende planer, men jeg tror, at det helt kom så pludselig, fordi vi skal huske på, at planerne var I faktisk at køre med Marlene og Julian Palmer den sæson, god fornøjelse med det. Jeg er så glad for, det ikke lykkedes. Så Kevin var jo en gave fra himlen, kan man sige, øh, på den måde, men, men det var ikke noget, som de havde planlagt med. Det, det kom meget sent.
2: Og nu, jeg kan jo godt lige her at sidde og selvfølgelig gisne lidt øh, og tænke også lidt frem i tiden, øhm, fordi det er også selvfølgelig et eksklusivt selskab at være en del af et Formel 1-felt. Kan du forestille dig, at vi får Kevin Magnussen at se i en renault racer en gang i fremtiden?
0: Ikke rigtig, så altså form lidt er heldigvis sådan, at det er totalt uforudsigeligt, så alt kan ske, så, så på den måde kan det ske, men, men jeg tror det ikke, man kan sige, hvis de bliver ved med at performe og kommer frem med hele tiden, og de, de lige pludselig er et potentielt vinderteam, så er det jo der. fedt, han var der, men, men jeg tror, det løb er kørt, i hvert fald med den bemanding, der er nu, så kan det være, at der er nogen af topcheferne, bliver skiftet ud, så kan det
1: godt være, at der er en chance igen, men, men jeg tror ikke udenbart, at det er der, der er en chance.
2: Hvad siger du, Peter?
1: Jamen, jeg er meget enig, men øh, jeg ved i hvert fald, at Kevin gjorde så meget umægget med at tage afsked med renault på en god måde. Han var rundt og, og kramme alle mekanikere og, og, og chefer relativt højt op i herklid <lødder> efter det sidste løb ned i Abu Dhabi, og, selv med, og så hvordan han blev smurt ind i, i flydeskum og <lød> andre mekanikere. Der, 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 der var en rigtig god stemning blandt øh, Kevin og, og folkene på gulvet, men det er rigtigt, han havde et problem med, med et par cheferne, den ene hvad så har jeg så kommet til Sassauber, så, så han er elimineret i den sammenhæng i hvert fald, og så er der Abide Bull, som er sådan en, øh, en pragmatisk type, så, så, hvis han jeg kan se, at Kevin er en rigtig mand, så, så glemmer han alt om, hvad han har sagt om ham tidligere.
0: Uh, han, er, han er en bull. <laughs>
1: <laughs> Shit. <laughs>
2: Og vi skal snakke meget mere om Renault senere i vores udsendelse. Inden vi lige hopper videre til næste emne, så smutter vi lige forbi vores faste element, Peter fra Padokken. Og det er altså her, hvor BT's form 1-korrespondent tager os og lytterne med ind i Padokken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og jeg siger det jo hver gang, Peter, herfra mod sæsonstart, du er jo ikke rigtigt i Padokken for tiden, fordi der ikke er en sæson at være i Padokken ved. Men du har vel alligevel taget et eller andet med til os i dag, tænker jeg.
1: Ja, jeg har noget med, som, øh, som ikke er så velforberedt, fordi jeg var som sagt lige indstævnet i går, men vi snakker meget om, om Reach Energy, som, øh, som var en, en lidt øh, sådan skummel sponsor, indtil de, de kom frem, med man tror troede mm. på, at de havde økonomi til det osv. Og, og så vil jeg gerne prøve at, at pege tilbage på et par andre danske formidt som også havde sponsorer, som var noget, noget skumle i, uh, i betrækket. Det første del tilbage i 1974, hvor BRO, selvfølgelig BRO, kom ind i Formel 1 med Searches Teamet, som var sådan et, et godt team på det tidspunkt, ikke et absolut tophold, men noget lige sådan i den øvrige del af midterfeltet. De lavede en kontrakt med BRO, ikke med den danske afdeling i Struer, men med den belgiske importør. Uh, og og BAO Team Sertis uh, startede sæsonen med, med to hyre, to gode kører, uh, Jorgen Mars og Carlos Pache, som faktisk vandt Grand Prix allerede året efter i, i et godt andet team, men altså to gode kører, og god økonomi og flot lakerede biler, der helt så godt ud. Der kom bare ikke nogen penge fra de der BAO-folk i, i, i Belgien, uh, og hvis sæsonen skred frem, så blev der flere og færre mærker på bilerne til sidst så hævde Teamchef John Sertis uh, mærkerne af. Og jeg besøgte faktisk John Sertis, uh, som ud af at være Teamchef også var verdensmester i 64, så det er det mand, der er forstand på, på racerøg for nogle år siden til en tv-optagelse, og der kom jeg til at snakke om, øh, om BAO øh, i en pause, fordi han hissede sig helt op, da han nævnte, at jeg var for Danmark, og, og BAO var for dansk. Og så sagde han, at øh, det var faktisk dem, der havde ødelagt hans uh, formlet-team, det gik konkurset et efter, fordi de ikke opfyldte deres forpligtelser. Og så sagde han, at øh, siden dengang har jeg ikke købt dansk smør og dansk bacon. <laughs> og det er altså et stort offer for den og sagde han. <laughs> og en lille hurtig en anden historie, det var, da en kaskier så kørte formlet for Minardi i 2003, der havde de en masse forskellige sponsorer til at betale. En af mine egen sponsorer var et firma, der hed Stager. Jeg ved ikke engang, hvad de lavede, men de stod sådan ret markant på siden af bilen. De betalte heller i regningerne. Og så var det naturlige løsning selvfølgelig af hyvmærkerne af bilen, men, men teamchefen dengang, Paul Stoddard, det var sådan en, en, en lidt rå børste, der er self-made mand fra Australien. Så i stedet for hyvmærkerne af, så skrev han henover, over mærket har ikke betalt, og så kørte det hele sæsonen på den ene side, og på den anden skrev han uh, gummicheck over Stagermærket Så de fik uh, endnu mere, end de havde betalt for
2: har du i en situation, Ronny, hvor du skulle ud og pille mærkerne af din bil?
1: Oh, ja, desværre masser af gang.
0: Det, det er, Vi har været inde på det før, også, når vi snakker om racerkører, bliver der låget gule og grønne mm. hele tiden, og der er alt muligt, der kan alt muligt, og du bliver nødt til at tro på dem, fordi det er jo ligesom dem, der skal være med til at skaffe den kapital, du skal bruge. Og så viser det sig gang på gang, at der er, at så døde deres farmor eller mormor, og der skete et eller andet, så de lige pludselig ikke kunne i det Øh, så, så ja, desværre sker det rigtig tit Og, og nogle gange så kan det også være, at de kan betale til at starte med Og så kan de ikke betale, når man kommer længere hen øh, Og nogle gange virker det, som om det har været bevidst fra start af Og andre gange, så har det måske bare været uheldigt
2: Lige om lidt, der går vi videre med vores store nu-snak Men inden da, så er det altså nu, kære lytter, du skal spidse ører den 6. marts, der kommer Kevin Magnussen til Danmark og afholder et stort talkshow i cirkusbygningen i København. BT er mediepartner på det store arrangement, og i den forbindelse har du muligheden for at vinde en eksklusiv præmie, som der står Kevin Magnussen ud over det hele på. Du får nemlig nu muligheden for at få en helt særlig oplevelse med selveste Kevin Magnussen. Den 6. marts om eftermiddagen kan du og to af dine venner nemlig komme ud og køre go-kart med den danske Formel 1-kører. Det foregår som sagt den 6. marts om eftermiddagen, og vi udlader altså, udlader altså tre pladser til det her go-kart-event. Bliver du den heldige vinder, kan du altså tage to af dine vinder med. Det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, det er at klikke dig ind på bt.dk eller BTSports Facebook-side. Finde konkurrenceopslaget og via linket besvare følgende spørgsmål. Hvad hedder Kevin Magnusens far? Og du skal altså skrive både fornavn og efternavn. Vi trækker den heldige vinder blandt alle rigtige svar onsdag den 20. februar, og vinderen får direkte besked. Så ind og find konkurrencen på bt.dk, og skynd dig at deltage, hvis du gerne vil have muligheden for at vinde en eksklusiv go-kart-oplevelse med to af dine venner og Kevin Magnussen. Og så, drenge, så hopper vi videre i vores store renosnak jeg, jeg
0: tænker lige inden om om vi ja? ikke skal være Jans
1: fulde navn, for så er der måske lidt mindre der kender have Nej, hans fulde nej. Navn, det afslører du lige navnet rundt. Øh, ja, jeg synes, vi skal, skal vi ikke afslutte rundt os to, at hvis du vinder, så tager du mig med, og hvis jeg vinder, så tager dig med. For så er <laughs> ja. vi i hvert fald sådan fordoblet så vi vores chancer. Ja,
2: nu skal vi ikke snakke mere konkurrence. Vi skal jo så selvfølgelig have alle vores dejlige lytter ind og deltage i den her konkurrence. Som sagt, tidligere så blev den nye eller den gamle Renault-bil, men i ny smørte farver, lanceret ved et stort event, hvor Peter Nygaard var med til præsentationen. Øh, inden vi lige skal høre lidt om, hvordan det var sådan helt konkret, så skal jeg lige høre dig, Arne. Hvad tænker du om øh, det nye look på renault inden? Så vil jeg gerne lige øh, sige, jeg har jo taget Renault-gul på i dag, hvis du ikke har lagt mærke til det.
0: det ja, der mangler lidt sort, ikke?
2: Dem har jeg på bukserne.
1: Ja, jeg kan godt lave farveradio. <laughs> øh, jeg vil sige, at... at
0: det overrasker mig ikke så meget. De har jo været lidt inde på de farver før, ikke? Så, så, så det overrasker mig ikke med farverne, kan man sige. Men de har også før i tiden lige pludselig lavet om, og så er det helt gul, og så med lidt sort på, så man ved aldrig, om det lige pludselig bytter om på, på sagerne. Man kan sige, at nu er jo et fabriksteam, så de kan lidt nemmere gøre, hvad de vil, fagkommissionsmæssigt. Men som sagt, jeg glæder mig mere til testen, til at se, hvordan mm. bilerne i virkeligheden ser ud, frem for de her sådan præsentationer som ikke helt er præsentationer alligevel når det kommer til stykkene.
2: Men hvad, så altså, jeg tænker det bliver jo spændende at se vi har jo den Ricardo selvfølgelig der skal køre for for Renault og Ja, det, jeg fornemmer lidt omkring, der er store forventninger til det her Renault-hold. Hvad har du af forventninger til deres 2019? Ja,
0: jamen, han er en god kører, og de har økonomien til at gøre det bedre, så, så på den måde burde det gå i den retning. Men jeg vil sige, de er også i, i loophole nu, hvor nu er de under pres, fordi de hvad kan man sige, skal performe. Nu er det i fjerde ikke. Nu, nu skal der til at ske lidt mere, og de vil gå til den her tredje plads. Den, den kan måske godt blive sværere, end de regner med, afhængig af, hvordan Honda lige klar over i Red Bull-ræseren. Så... så jeg kan godt se lidt knage. Ricardo er heldigvis en god kører og, og vældig i de feltet og sådan noget, men jeg kan godt se en Hulkenberg, der lige pludselig blev sat lidt i, i det dårlige lys, som måske skal performe lidt mere, som kan gå begge veje. Så, så ja, de kommer fremad, men jeg, jeg tror altså ikke, de når den 3. plads i mesterskabet. Det er bare min egen holdning.
2: Og sidst nævnte af de to renault vi også, skal vi også snakke mere om lidt senere. Peter, nu har du været til det her event. Hvad er det for et indtryk af Renault som hold, du står med? Både i forhold til de forberedelser, de er ved at gøre sig, men også, også efter sådan, en, ja, sådan et lidt performer event i går?
1: Jamen, jeg har indstrykt, at det er et time i fremgang, og jeg, vi bliver åbenbart ikke altid helt enige om, hvad <laughs> vi, vi snakker spændersæsonen om. Jeg, jeg tror, at det er et team i fremgang, altså, som vi er inde på, så er det altså gået fra en 9. plads til en 6. plads til en 4. plads, og, og har så gjort det godt, og sauber har gjort det godt, stor fremgang, men der er ingen, der har gjort så stor fremgang som, som Renault.
0: Men er det også et Brøkstein?
1: de er også fabriksteam, selvfølgelig det øh, men de startede også øh, for at vende tilbage til, til kæmpe situationen i 16 med, med et team, der var kørt i bund, personalmæssigt og ressourcemæssigt, og, og mange af lokalerne der indstod med lejet ud og så videre. De havde på det tidspunkt under 400 medarbejdere, og det er først de sidste løb af de her par år, der har gået, at de nået op på, på de 700, som skal til og som mindstående under bygget til, når de får smidt lejeren ud, og det har de så gjort i mellemtiden så, så det er et team, der er ved at komme tilbage på det niveau, hvor, hvor, de, hvor de skal være ressourcemæssigt, og når Renault har ressourcerne, så, så er jeg også sikker på, at de vil, de vil komme og, og, og true Red Bulls tredjeplads. Jeg tror ikke på, at de kommer op og, og slås med, med Ferrari og sidde i år, men jeg tror på en længere bane, så tror jeg, at Renault bliver et af de teams, som, som vil vinde og kæmpe mere om VM. Fordi det viser historien bare, at Renault har været inde og ude og formlet i uh, utallige gang, både som, som, som eget team og som motorleverandør. Og det er altså altid endt med, at de, at de har vundet, og det gør de også dengang. Det
2: Men jeg tænker også bare, at altså, nu ser vi den her udvikling, og der, altså, der er store forventninger, der er stor positivitet, øh, og som du siger, det er et hold i, øh, i fremgang. Det øger vel samtidig også risikoen for, at hvis der så skulle være ting, der viser sig ikke øh, at køre som smurt og ikke lykkedes, øh, så er der vel også en nedre grænse for, hvor, hvornår noget er acceptabelt for et hold som nu.
0: Ja, jeg tror, de, de har jo store ambitioner selv, så, så de kan jo selv afgøre, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt, og det, det er jo, hvad kan man sige, med de her regelindringer og sådan noget, så er det ikke så simpelt, som nogen måske tror, at øh, når så kigger vi på papirer, så laver vi lige en bil og så kører det, der er altså mange ting, der skal spille øh, på det rigtige tidspunkt. Øh, I min optik er det bare, at det, det er en fabrik, ja, de har kæmpe historie bag i sig og sådan noget der. Men tiden også bare rent kig på McLaren har også kæmpe historie bag sig frem og tilbage. De kæmper stadig for at komme tilbage igen, så det er ikke så nemt, som det måske har været, uden det skal lyde forkert, men med alle de her nye teknologier gør bare, at du skal ud og have fat i nogle andre folk, end måske dem, du har kunnet tidligere for at få en 1 bil til at køre stærkt. Og der... Tror jeg nogle gange, med deres franske er at de skræmmer lidt nogle af de rigtige folk væk øh, med den der lederstilling, øh, de har. Altså, jeg ham med bullen der. Ikke? Øh, det, det, det er bare min optik. Så jeg tror, de får det sværere. De, de vil helt sikkert have nogle løb, hvor de kommer op og på podiet og sådan noget andet der. Så, så ja, fremgang, med det skal de også have. Det for som du siger, de er oppe på 700 mand nu og sådan noget andet. De bruger jo mange penge. Så skal de også kunne levere. Øh, og det er jeg bare bange for, at de ikke helt kan levere det, som de selv gerne tror, de kan levere.
2: Kan du genkende den her franske arrogance, som, som Ronnie også er inde på?
1: Øh, ja, både og. Er nok, der er nogle franskmænd, som måske også er arrogante i, i toppen af organisationen, men vi skal ikke glemme, at indstøvende er et 11 gram team som hedder Benetton, og hedder Renault og hedder Lotus. Og der er en kerne af folk, og det er primært englænderne, som er rigtig gode racerfolk. Og de ved godt, at, at, at selvom de er på optur, så vil der også være nogle små nedture på vejen op. tranten er opadgående, men der vil være nogle, nogle nedturene vejt. Og det tror jeg godt, de har, de har fået forklaret, de franske ledere og, og dem, der betaler igen så, så jeg tror nok, teamet er forberedt på, at, at det er ikke bare er en, en, en lige linje mod Grand Prix-ejerne, der, der vil være op- og nedture undervejs, men, men uh, trenden er som sagt oppe uh, og Og de her englænder, som, som, uh, som er på, hvad skal vi sige, mellemlederniveau, eller, eller det teknisk chef af englænder uh, og, og så videre, uh, Nick Tester, som, er, som er, en, er en dygtig mand, der, de, de, de uh, de har i hvert fald ikke den her engelske, eller den her franske arrogance, som, som du er inde på. Det, det er simpelthen bare dygtige racerfolk, som arbejder for dem, der betaler. Om, om de hedder Renault, eller de hedder Lotus, eller, eller de hedder Benesson. Det, det er i den situation er ret ligegyldigt.
0: Ja, jeg er ikke uenig med folk, og sådan noget, men det er jo altid topstyret, så, mm-hmm. så ligesom dem skal bestemme. Men, men en af mine bekymringer, er det er også en som prost, der kommer ind og skal til at have en chance. og sådan noget. Det, det er igen, man, man hiver nogle gamle Formel 1 frem, folk frem, hvor det var der. Da han var i Formel e og sådan noget var det heller ikke helt så godt, som de regnede med. Eller noget så, så i min verden så skyder de lidt. Ligesom McLaren måske også gjorde sådan noget. Nå, men vi skal, vi skal tilbage til det gamle, der dengang kunne få det til at køre. Jamen, det er stået af, hvis du har væk i et par år for lidt og sådan noget. Så er det rigtig svært at komme tilbage igen, uanset hvem du er. Mm. Så, så jeg tror, de skal tænke nyt, i stedet for at blive ved med at prøve at tænke, om vi skal have nogle profiler, vi skal have prost ind, vi skal have alt muligt og sådan noget. Selvfølgelig kan tilføre teamet noget. Jeg tror bare, at teknologien den, den er et andet sted, og det er der, at de har problemet med, at, at de ikke ser nok fremad i min optik. Øh, det er nemt for mig at sidde herudfra og sige, at jeg er ikke fordi har midler at gøre med, og sådan noget andet, det er andet, jeg ved, at er mange midler. Så, så på den måde synes jeg, det er den der franske augance, der stadigvæk kommer igen. Og det er lidt ligesom italianer og ferrari og sådan noget. Ikke? Det, vi kan bedre end andre. Og verden er bare ved at være sådan i dag, at du kan ikke selv. Du, du bliver nødt til at have så meget hjælp udfra som muligt, og tænke så bredt som muligt for at få de rigtige folk ind til at gøre. Og selvfølgelig er, der, er det ikke fyldt med franskmænd, der kun er på Renault. Der, der er måske en, ja men det er bare topstyret af franskmænd, som i min optik nogle gange er lidt var afgang.
2: Peter, ved det her event i går, der var den unge Christian Lundgård jo også til stede, som vi havde med i, uh, i en k Magazine special over to episoder, hvor vi havde formanden besøg af den unge racerkører. Kan du ikke uh, fortælle os, hvad er status på, uh, på Christian?
1: Jamen, ja, der er ikke så meget nyt med, med hans sæson. Altså, han så kører for, for Art Grand Prix i Formel 3, og han skal samme point til at få en superlicens sensor. alt det er der faktisk ikke noget nyt om. Men, men det, der, som, som var nyt for mig, eller i hvert fald faktisk hvad jeg oplevede, det var at, at se øh, unge 17-årige Christian fra Danmark øh, i, i det her miljø sammen med Formel Og det er helt tydeligt, at, at øh, Christian vil selvfølgelig i men det er også som om, at, at Renault F1-team, som det hedder, øh, også ved ham, at det var helt tydeligt, at, 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 at Ricardo var henne og sludrede med ham og, og, og lovede, at jeg skal nok komme med god råd, hvis du har brug for noget, så bare kom til mig, og Alan Prost fortalte en masse om, øh, hvordan, hvad han skulle gøre, og øh, han, han var bare blevet en del af det her, så, 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 så det, der imponerede mig mest, det var faktisk, at, at Renault tydeligvis vil føre ham frem, øh, og de snakker også om, at de, de vil skabe en Formel 1 af, af egen navn som man siger, øh, altså, fra deres akademi i, allerede i 2021. I og hvis vi ser på købeplanen, så passer den perfekt med, med Christian, så jeg synes, det ser bare rigtig godt ud. Han har også nogle af sine investorer og sine danske sponsorer med ind i går. Og helt set op om, omkring Christian, det er bare, det er aldrig set bedre. Christian er langt, langt længere tættere på Formel 1, som 17 år en Kevin Magnussen for eksempel var.
2: Ronny, det vil ikke så helt tosset med to danskere i Formel 1.
0: Nej, så slet ikke. Og det, det, jeg tror, en anden ting, man skal tage med med Christian, også i min optik. Jeg havde ærne, og, og han kørte lidt, da jeg hjalp Daniel, hans bror, i go-kart og sådan noget. Og det, det fede var, at der blev ligesom satset på dagen, og så må Christian klare sig selv lidt, men det gjorde bare, at han blev månet i gårsøjne lidt, ligesom os andre i den gamle mm. skole, hvor man skal klare sig selv lidt. og sådan noget. Det hele kommer ikke i ned fra himlen og sådan noget. Det tror jeg virkelig har styrket ham igennem. og Han er også en, en type, der måske kan virke sådan lidt lad og, og, og lidt udadtil, men han er bare topfokuseret på det, han skal, og han tager nogle kloge beslutninger og har gjort det super godt med de mesterskaber, han har vundet og sådan noget. Så, så han er helt klart en af de rigtige kandidater, og jeg tror netop fordi, han har haft den her periode, hvor han skulle klare sig selv lidt i en tidlig alder gør, at han har rustet bedre end nogen af de andre. Jeg synes at tit, at man ser nogle gode kører og noget, så har han lige et dårligt år, så falder det helt fra. Så ligesom om det hele falder fra hinanden, og så, så kan det ikke mere. Der tror jeg, at Christian virkelig kan klare meget modstand for, at det, det falder fra hinanden. Og så har han selvfølgelig også sin far, som er, er super dygtig og har været i monsportsverdenen på toplan i mange år. Det, det gør heller ikke tingene dårligere. Is in my
2: Frem mod sæsonstarten i Australien til marts, der stiller vi skab på en række af kørerne i Formel 1-feltet. For hvordan kan vi forvente, at deres 2019 bliver? Og i tråd med vores store reno-snak i dag, der tager vi derfor også meget naturligt fat på Hylkenberg. Peter Hylkenberg, øh, tysk, lidt den her tørre tysker måske. Men er han i virkeligheden så kedelig, som vi måske nogle gange har tendens til at gøre ham?
1: Nej, jeg vil godt lige bringe en undskyldning. Entschuldigung, Nico vil <laughs> vi nogensinde har kaldt dig kedelig. Fordi jeg havde fornøjelsen af at interviewe ham i går øh, under afslappet omstændigheder og, og one to one, som man siger, og, og han har vist sig bare at være en, øh, en okay fyr, øh uh, meget jeg humor uh, jeg gemte selvfølgelig spørgsmål til sidst for det var taktisk klogt men jeg var nødt til at spørge til til <laughs> <laughs>
0: Og Han
1: spiller helt med på den. Altså uh, Kevin, hvordan har han det, min gamle venner? Hvordan har han skalosse det også? Altså? Jeg ved <laughs> ikke. Altså, det kaldes lidt som en af dagen. M- men han var uh, han var vist sig bare at være en, en uh, langt mere behagelig selskab end han er ud til løbende, for der er han sådan jeg uh, vil kedelig, men han er uh, meget fokuseret. Og det skal man også være så form lidt kør, men man kan godt være fokuseret og samtidig have et smil på. Det kan vi bare se inden anden side René Ricardo. så øhm, altså jeg, jeg synes han, han jeg ikke sige, han i karakter i går men jeg så bare en ny side af ham, som, som faktisk imponerede mig
2: Ronny, er Hylkenberg ikke sådan den ultimative kontrast til hans nu hold, Daniel Ricciardo?
0: Ej, det synes jeg ikke. Der, der er nogen, der er end ham, kan man sige. Men, men man skal også... Jeg synes, at Ricardo nogle gange han får meget ros også, og det, det skal han også have. Men han er australier. Hvis man har været i Australien, så finder man hurtigt ud af, at rigtig mange australier er så flinke. De, I alt det, jeg har rejst rundt i verden, der er det nok det flinkeste folk i folkefærd. Mm. Øh, hvor de ikke er alt for overfladiske i forhold til amerikanere og sådan noget andet. Så på den måde ligger det naturligt for Ricardo at være sådan. Men, men jeg synes, at altså Han, han tager sin kampe forkert, efter min mening. Jeg synes, det var fedt at dengang, at Kevin bare lige svarede promptet, fordi det, det, når han nu er så fokuseret og vil være så professionel, så er det totalt uprofessionelt at gå hen midt i midten i et tv-interview og sige, som han gjorde dengang. Hmm. Og det viser jo bare en kæmpe frustration, og det er jo det, der også er fedt ved sporten nogle gange. Selvfølgelig ikke fedt for dem, der sker for men udefra at se, at, at hvordan det kokser over for folk, når de er virkelig under pres. Og det er jo der, teamsene også siger, Man, er det dig, jeg skal bo i fremtiden eller ej. Så, så nogle gange så, så burde de lige tælle til 10 og, og tænke sig lidt mere om. Men, men, jeg kan også sagtens sætte mig ind i situationen, og det kan være svært lige nu ud. Så, så synes jeg synes ikke, han er så kedelig, men, men jeg synes også nogle gange, han får mere ros, end han burde have. På et tidspunkt synes jeg var var en rimelig god kører, men han er en af de der middelmodige nu i, i min verden, som bare snart skal have sparket ud, hvis du ikke kan performe. Altså.
2: Peter nævner det her med, at han jo også er, er, er meget fokuseret. Øh, måske også lidt det, der, der, der gør, at han ikke er den, der, der sprudler mest. Men er det omvendt også en af hans styrker i bilen, hans, hans evne til at fokusere? Det, det,
0: igen, jeg er ikke sådan en vild fan af ham. Jeg synes som sagt, han har gjort det godt og han, han har også sin gang imellem, hvor han gør det godt og så imponerer lidt. Men det, det er alt for meget sådan op og ned, i stedet for at være en lidt, lidt mere opadgående QO hele tiden. Så jeg havde faktisk nogle store forventninger til ham, der kom hen ved Renault, som jeg synes, han ikke helt løste i og med, at i min verden er det sådan hans sidste endestation. Hvis han ikke begynder at performe nu på et højt niveau, så, så bliver det svært for ham at få et plads fremadrettet. Og nu kommer Ricardo ind, det vil sige, at nu bliver du målt direkte mod ham, så hvis han hele tiden tager over til ham, så ser jeg ham som færdig i løbet af kort tid, og så kommer der nok en af Renaults ovenkøen
1: og tager pladsen.
2: Er han ved at være færdig, Peter?
1: Overhovedet ikke. Altså, Jeg tror, vi skal slås bagefter, ja. efter. Så er <laughs> altså, vi i dag.
2: Altså,
1: vi skal også se på, på Nico, min nye ven, Nico. <laughs> Hyggenbergs, uh, Hyggenbergs forhistorie. Han, uh, altså, han har vundet alt, hvad han har stillet op i. Formel 3 og uh, GP2. Og...
0: Men, men der må jeg lige afbryde dig, fordi problemet er altid, når man kigger resultater, du skal kigge, hvem man har kørt mod på ja, det rigtige tidspunkt. Altså, man kan ikke men, altid bare, men... fordi man har vundet en masse mesterskaber, og så være den bedste at Men du
1: skal stadigvæk lige levere varen, når dagen er slut. Ja. Og det, det har han gjort hver eneste gang kammerater for, i formel lidt Det har ikke været toppen af på dem eneste gang, men han har bare knudst dem alle sammen, inklusive Carlos Sainz, som trods alt er relativt højt vurderet nu, og sidder som først kører hos Mark Lahren. Jeg tror, um, Ricardo, han, um, han får lidt af wake-up-korten med Hylkenberg år. Jeg, jeg tror slet ikke, som du er inde på, at Hyldenberg, han vil tage ud tilbage hver eneste til Ricardo. Jeg tror, det bliver en, en meget, meget tæt kvalifikationsduel. Og når kunne vi ham simpelthen,
2: Hylkenberg? Ja
1: ja, uh, yeah, men det er også nemt, fordi han er den her lidt stille, uh, meget fokuseret type, som ikke gør så meget opmærksom på sig selv, men, men det han leverer, synes jeg, uh, altså weekend efter weekend, uh, og han blev også nummer, nummer, uh, best of the rest sidste år, nummer, nummer syv, ikke? Uh, og, og, altså, jeg tror, han, uh, jeg tror, han vil, vil træde karakter i år. Han sagde det også selv i går, at, at uh, nu får han endelig en, en, en rigtig anerkendt målstok, og det glæder han sig til. Så øh, den, den kamp den bliver tæt.
0: Men jeg sagde heller ikke at han var dårlig, jeg sagde bare at hans performance nej, nej. er forsvundet ja. i, i min verden til at blive der. Jeg synes at feltet er så stærkt efter og de unge mennesker du står og banker på som vi har været inde på i andre episoder. At man kan jo alt for mange unge i stilling. Og så sagde jeg at pladsen på at deres karriere være bare slut. Ikke? Så, så jeg tror mere og mere så, så bliver du nødt til at performe på det rigtige tidspunkt. Nu har han ikke nogen undskyldninger i god mm. når der kommer en Ricardo ind. Så er det nu du skal blive der fast. Og hvis han gør det så færre nok så har han brug for at være der og andre kan ikke være så tror jeg bare, det er svært, fordi hvor skal han så hen? Så bliver det sådan et team, der måske kan bruge hende. Ja, ham, er noget noget, er spæng, spæng, spæng. Også, så er kun bare et spidt tilbage. Eller også er du ja. helt ude,
1: ikke? Ja. Der bliver rigtig meget snak om i sæsonen, hvis du kan høre allerede. Ja, <laughs> også i under
0: Det glæder vi os rigtig meget til. Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
2: Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det vi kalder Poul eller Pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1 verden Og det er noget, I er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Har I lavet Jeg har en af hver. Peter, har du en af hver med? Selvfølgelig. Ej, hvor godt. Jamen, øhm, Ronny, skal vi så ikke starte med en af dine?
0: Jo. Vi kan starte med pitten, tænker jeg. Ja. <clears throat> og det er simpelthen, at man kan ikke i sådan en højteknologisk verden, og Formel 1 er så vild præsentere nogle 2018-modeller med noget <laughs> andet på. Det synes jeg simpelthen er for at ringe. Uh, man kan sige, at jeg er godt klar over et kæmpe præst i og sådan noget andet, for at få det færdigt. Og det er også hemmeligt, at man vil ikke give alle detaljerne. Men jeg synes, at nogle af dem, der har været præsenteret, virker langt væk fra det, som vi kommer til at se uh, på testen lige om lidt. Og det er sådan lidt overfaldige fans, der sidder og kommer med og kæmpe presse om tale og alt muligt andet. Så præsenterer du lidt halv noget, som ikke helt er nyt alligevel, og sådan noget bare for, at nu er vi lige samlet, og så kan I tage nogle billeder, og så får vi lidt af opmærksomhed ud det, det, det. synes jeg er lige til en, til en pit.
2: Helt kort, Peter. Er du enig det?
1: Øh, ja, men det hænger jo sammen med, at, at, at nu var jeg, som, som du var inde på i Anstøvning i går, der, der givet vi rundt på fabrikken, inden vi skulle hjem og, og fik en rundtur, der fik jeg sådan en smuggig på en computer, hvor den talte ned, hvor meget de har samlet den nye bil, mm. Og det var 31,6 procent længere væk, og den skal altså køre på mandag. Ja. Mm. Og, og det er jo en understregning af, hvor professionelle de er, fordi de udvikler bare til aller sidste sekund, mm. og så samler de skidtet, og så kører den sandsynligvis nært, når den kommer til, til Barcelona på mandag. Så jeg, jeg giver dig ret i, det er mærkeligt at, at flyve journalister verden rundt for at se noget, noget gammelt med nyt ja. Men der er altså en god grund.
2: Og kan vi så ikke få din PIT?
1: Øh, jo, min PIT, det er visum i almindelighed, og specielt til Australien og, og Kina. Jeg sidder og bøvler med det i øjeblikket, de to første løb. Og jeg kom igennem Australiens visum fornødende af. Det var bare 18 sider, man skulle udfylde. Oh, var... øh, og så til sidst så kom der sådan en regning. 285 australiske dollars, for at få et visum for at komme til Australien i fem dage for at arbejde. For du ja. selv
0: har lavet alt på biarbejdet. For jeg selv lavet på biarbejdet, ja.
1: ja. Og de 285, det bare for at søge. Der står højt og det er ikke sikkert, du får visum, men du skal meget lige betale kasse. Og så er jeg slet ikke startet på kinesiske, som er endnu mere problematisk. Så visum, det er bare træt af
2: forstå skal vi så ikke øh, snakke om noget lidt mere positivt ja. Ronnie Lad os få din poul
0: jeg ved ikke om det er positivt no, okay. men det er det for mig det er bare poul at den netop jeg synes det er fedt at vi kan samle sig i studiet og så ikke være enige fordi der er ikke noget værre end ja. end at have en, en podcast hvor alle er enige om alting, ting så sådan øh, knap så, så spændende så jeg synes kun det er fedt at vi ikke er enige og så må vi jo se øh, slutningen af sæsonen hvem der har fået mest ret undervejs det kan være vi skal lave sådan en tip øh, 21 bliver det vel så eller ja, skal vi der, gøre det? så kan vi øh, tip,
1: hvem der har en invitation lytter det med
2: ja nej det, det gør vi ja. det skal jeg nok få sat op Dejligt, Ronnie. Den var jeg glad for. Den synes jeg også lidt var måske lidt til mig også. Så tak for den.
1: <laughs>
2: Peter, kan vi ikke få din poll
1: Jo, øh, for nu at gøre at understrege, hvor vi er, så vil jeg sætte Nico Hyltenberg på ja. jeg, for jeg, Som sagt, jeg mødte ham i går under hele andre omstændigheder. Og fordi det, der, det er et indtryk af ham, så ham vil jeg skulle holde lidt med øje med. Jeg synes, det er en af mine... Øh, ikke sige mine nye favoritter, nu bliver jeg kortfæstet af Magnus Mufansen. Men øh, jeg, jeg ser frem til, til ham i år, og øh, som han selv sagde, han kommer sikkert til at køre tæt på camping igen i år, fordi de ligger omkring øh, på samme sted i feltet. Det håber Nico så ikke, men... Øh, Nico Hylkenberg, min neuer Freund...
2: Og på den note, der er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde podcasten på BTDK og på Radio 24 podcast-app, hvor du også kan abonnere på den og altid holde dig opdateret med seneste udsendelse. Husk, at du kan deltage i vores go konkurrence hvor du kan komme ud og køre med selveste Kevin Magnussen. Du kan deltage inde på BTDK. Hvis ikke du bliver den heldige vinder, så bare rolig. Vi kommer til at sætte andre spændende præmier på højkant. Så husk at lytte med i næste episode af k Magazine. Og sidst men ikke mindst, så har jeg bare tilbage at sige tak til BT's Formlid-Korrespondent, Peter Nygaard, til Køer og Ronnie Bremer. Tak fordi I var med. Tak. Og tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres.